0: Bienvenidos a Consentidos.life, el podcast. Quiero contarles que tenemos un tema muy, muy especial. Y para este tema tan especial, primero quiero presentarles a nuestra maravillosa invitada de hoy, que además de ser una gran amiga mía, es una gran mujer, es una psicoterapeuta, Escritora que escribió un libro que ha dado mucho que hablar para hombres y para mujeres. Es un manual de la mujer. Se llama Brujas, Vírgenes, Madres y Putas, las amo a todas. Karina Flandorfer está con nosotros eh, estrenándose en Consentidos.life. Karina, bienvenida.
1: ¡Bravo!
0: ¡Bravo! <risa> así es, así es.
2: ¡Felicitaciones, diosa consentida! Me encanta estar aquí de nuevo, súper consentida.
0: <risa> ¡Tan bella! ¿Cómo estás, Karina? Te veo súper bella. El que Feliz. es lindo es lindo, ¿no? <risa> El que es lindo es lindo. Eso no hay nada que hacer. <risa> bueno, pues nuestros consentidos están en línea y están muy conectados y muy pendientes del tema de hoy. Nuestro tema de hoy se llama... ¿Cómo se llama, Karina, nuestro tema?
2: Amor y sistema inmune. Vamos a hablar de cómo desde el amor vamos a mantener a nuestro sistema inmune arriba. Libre de virus, libre de enfermedades, libre de miedos, libre de absolutamente todo. Porque realmente el amor, así suena un poquito, ¿cómo se dice? Trillado. Pero el amor todo lo puede.
0: El amor todo lo puede, tienes toda la razón, porque los seres humanos estamos, yo creo que nuestra materia, lo que estamos hechos es de puro amor, ¿sí o no?
2: Estamos hechos de puro amor, lo único que tenemos que hacer es recordarlo, sentirlo, vivirlo, y abrir nuestro corazón, porque para eso estamos acá, para amar, para disfrutar, para...
0: Reconocer. conectarnos
2: con la verdadera esencia como seres amorosos que somos
0: bueno Karina yo sé eh, y todos nuestros oyentes también saben porque nos siguen por las redes sociales en donde hemos hecho la promoción del programa de hoy que hoy tenemos también otra invitada no especial especialísima que es una gran amiga tuya y que tú nos las has traído para presentarla y para que haga parte de esta comunidad de consentidos ¿Nos puedes presentar a tu amiga, por favor?
2: Estoy, estoy muy feliz, estoy muy feliz porque realmente desde hace rato habíamos querido hacer este trabajo eh, para poder apoyar en este gran momento donde todos estamos viviendo esta fantasía, como digo yo, este nuevo mundo y este nuevo cambio de ship. Pero también estamos teniendo muchísima angustia, mucho miedo eh, con enfermarnos, con morirnos y tengo una amiga que realmente me sabe el agua, la boca me sabe a mezcal cuando pronuncio su nombre <risa> porque <risa> cuando, dice, cuando digo mezcal ya todo el mundo sabe que es mexicana ¿cierto?
0: claro, además hoy tenemos una hinchada mexicana fuertísima, tú no sabes cómo están los oyentes mexicanos conectadísimos
2: Órale, güey, a toda mi familia mexicana un gran beso y un gran saludo, porque mi queridísima amiga, que tengo que ponerle los títulos porque está más preparada que un yogur, la doctora Silvia Fajardo, médico egresada de la UNAM con especialidad en medicina familiar, psicoterapeuta gestal sistémica, directora de la unidad de medicina familiar en el IMSS por dos años profesora, tutora de médicos y formación por más de 17 años, 29 años de servicio en la IMS, tranquila no te vamos a preguntar cuántos años tienes, jubilada en el 2019 cuando te conocí mi Silvi, integrante de un círculo de mujeres, gracias a Dios está haciendo un trabajo bonito, muy muy lindo con la esencia femenina, eh, está haciendo un trabajo de diplomado en medicina, trabajo de diversos cursos, IMS, enfermedades de frecuencia. Oye, me tengo wow. un listado aquí que no termino. O sea, padecimientos, <ríe> nos, to nos, toca o lógicos.
0: nos tocaría hacer otro programa para leer todo el currículum de Silvia. No, no, no. <risa> es mucho mejor que Silvi, de verdad
2: abras tu micrófono, y, y por favor, todos los que me están escuchando, porque no terminaría hoy, bienvenidísima a ¡Bravo! este programa de Contenidos ¿No? Live, Silvia bienvenida. Yo, de verdad, muchas
0: gracias.
2: Súper sí,
1: aplauso. Gracias. gracias, qué lindas, Marga, muchas gracias. Cari, eh, siempre eres una bella, diosa, hermosa. Muchas gracias, gracias, y aquí estamos para para platicar un poquito de esto de amor y sistema inmune. Bueno, trataré yo trataré le... de ser lo más sencilla posible, porque hablar de medicina es muy difícil, casi siempre eh, nos dicen que no nos entienden a los médicos, y es verdad, no nos entienden y nosotros nos entendemos a veces, ¿no? Pero trataré de ser lo más explícita y, y, y sencilla posible.
0: Bueno, Silvia, no te preocupes, porque acá todo lo que no entendamos inmediatamente vamos a decir, ah, 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 ah. Freni, freno, freno, <risa> freno de mano, eh, qué significa esto o aquello o lo que nos vayas a contar, que es muy importante para todos, para cualquier ser humano, toda esta información que, que vamos a recibir en el programa de hoy es única y es muy importante. Es muy importante que estemos conscientes de que nosotros somos los responsables de nuestra salud. Eh, ser muy consciente y. y, y y entender que sin salud no hay nada, ¿no es cierto, Silvia? Podemos tener lo que sea, millones en el banco, amor, de todo, pero sin salud no lo disfrutamos ni cinco.
1: Es cierto, la salud es lo más importante en esta vida. Sin salud no hay nada más, pero no nada más hablar de la salud física, sino de la salud mental y emocional. Yo creo que el conjugar esas tres partes nos va a hacer sentirnos mucho más integradas a este medio que de por sí tiene tantas adversidades y ahora una más con, este, con esta pandemia, ¿no? Sí, señora. Bueno, y para empezar el tema del día, yo
0: tengo la pregunta más obvia, Silvia, y es, ¿de
1: qué se trata el sistema inmune? Bien, el sistema inmune es una defensa natural que tenemos los seres humanos contra las infecciones por diferentes agentes que pueden ser virus, bacterias, hongos, esporas, cualquier cosa. Y consta de dos partes que son las más importantes como son los antígenos y los anticuerpos. Los antígenos son los gérmenes que entran a en nuestro organismo, los anticuerpos son las defensas que formamos cada uno de los seres humanos para contrarrestar o para matar a esos gérmenes que entran a nuestro organismo. Sí. Eso es en sí el sistema inmune. El sistema inmune está dado por nuestros anticuerpos que son glóbulos blancos en sí. Los glóbulos blancos se dividen en muchos, pero los más importantes y los que nos conciernen más en este aspecto son los, los linfocitos. Los linfocitos son los los encargados de la mayor producción de, de defensa. ¿Y dónde o cómo se producen estos linfocitos? Bueno, pues estos linfocitos nos, se producen en la sangre y nos ayuda una glándula que tenemos entre el corazón y la, el huesito que está en el pecho que se llama esternón. Entre esas dos partes se encuentra una glándula que se llama timo. Es bien, bien importante este timo en la antigua Grecia le llamaban times y nos decían que significaba el corazón y el alma, ¿no? Entonces, esto, este significado nos da eh, mucho que pensar porque realmente es lo fundamental para que nosotros, nos te nosotros tengamos unas buenas defensas desde el corazón. Hablando de energía, conocemos chakras. Los chakras sí. son... Hay un chakra que existe que le llamamos chakra del corazón. Realmente deberíamos llamarle chakra del timo, porque el timo es el que nos controla todo esto, ¿no? Esta, este timo es una glandulita que tiene dos partes, está dividida en dos partes y produce unas células que se llaman células T. Tiene dos nombres especiales. Esta célula, la que más nos debe importar, es una que se llama timulina. ¿Qué hace esta timulina? Produce proteínas y esas proteínas nos van a ayudar a que los linfocitos tengan fuerza suficiente para contrarrestar a cualquier germen que entre a nuestro organismo. O sea,
0: es, o sea, es, es la, la que manda, es la que manda o no, Cari?
1: Exactamente. Sí.
2: Yo creo que justo eh, con esa superintroducción, Científica que quedamos todos con la boca abierta como,
0: ah, <risa>
2: <risa> o sea, ah, ¿qué es esto? Eh, ahí es donde quiero que todos entendamos y hagamos la conexión de que el timo es ese esa glándula que nos va a ayudar a nosotros, que podamos abrir, como dijo Silvi, el chakra del corazón, el pecho para abrirnos al amor. Normalmente todos estamos con mucho miedo de porque el amor duele. Todos tenemos como esa creencia de que el amor duele, mejor no amo, mejor me quedo quieta, o no entrego el corazón. O eh, en, el, en, en, en tocar el tema del amor es eh, abarcar un mundo gigante, pero que realmente la invitación que nos está haciendo esta maravillosa pandemia, que ahora le quiero hacer una pregunta a Silvi porque yo no tengo muy claro la diferencia entre pandemia y epidemia. Eh, y yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando tampoco, pero justo ahí es donde yo quiero que hagamos esa conexión del por qué entender que abrirnos al amor nos va a mantener ese sistema inmune arriba, Margie. Perfecto,
0: perfecto. Uy, tantos conceptos, tanto, tan, tanto que procesar eh, es fuerte, pero pero muy importante. Entonces, empezamos porque Silvia nos diga cuál es la diferencia entre la pandemia y la
1: y, sí. y la epidemia. Sí, eh, la diferencia es bien sencilla. Las epidemias eh, son infecciones que se dan en determinado número de personas en determinada región. No se expanden más allá de determinado número de personas o de región. Es decir, se logran contener. Cuando sale del control, cuando ya no se contiene, entonces se disemina o se exparse por, por muchas otras regiones. Cuando estas regiones abarcan más de cuatro o cinco regiones, lo conocemos como epidemia. Y aquí estamos hablando de que todo el mundo, perdón, como pandemia, y estamos hablando de que todo el mundo pues ya está contaminado o contagiado con este virus. Entonces ya consideramos como una pandemia y no una epidemia. Esa es la diferencia.
2: A nivel mundial que estamos viviendo esta, yo lo llamo situación lumínica o aprendizaje, que a mí me gusta mucho más. Eh, ¿Podríamos, Silvi, decir que el virus es normal? O sea, ¿vivimos con virus normales ah, en, en, en todos lados?
1: Mira, yo, a mí no me gusta utilizar mucho la palabra normal o anormal. No me gusta... Eh, lo tajante, bueno o malo, siempre o nunca. Son palabras demasiado tan, tangibles, demasiado cortantes, demasiado crueles, diría yo. Estamos viviendo una época en la que un virus se desarrolló y la hemos vivido en otras ocasiones, en otras épocas, como cuando se dio la fiebre amarilla hace 100 años y, y cuando se vivieron otro tipo de enfermedades, que duraron dos, tres, cuatro años y que no tenían forma de, de curar en aquel entonces, estamos viviendo una época diferente, diría yo, una época de cambios, una época de reencontrarnos con nosotros mismos y afrontar un virus que si nos ponemos un poquito a pensar en la historia, en el 2002 ya había coronavirus, otro tipo de coronavirus, pero en aquel entonces era una epidemia porque se dio en China y entonces se llamó SARS, que era un síndrome respiratorio agudo grave. Posteriormente, en 2012, hubo otro coronavirus que se llamó MERS y se dio en Medio Oriente, por eso la palabra MERS, y que se trató de un síndrome respiratorio de Medio Oriente y lo achacan a que el, el, el animal que propagó este virus fue el camello, como en el 2002 una cibata, ¿no? Ahora, bueno, pues eh, pobre este murciélago, porque pues le estamos achacando al murciélago y realmente no fue el murciélago, sino sí. quien se cayó al murciélago, ¿no? este eh, Ahora lo conocemos como COVID-19. Finalmente, todos los coronavirus nos traen afecciones o lesiones o dañan nuestro sistema respiratorio. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, no estamos viviendo tiempos anormales o normales, estamos viviendo tiempos de cambio porque tenemos que cambiar y evolucionar como seres humanos. ¿Qué nos está faltando? Yo creo que es esa palabra que a ti te encanta, eh, Karina, y que es amor. ¿No? Yo creo que a todas las mujeres en especial nos encanta. Y es amor. Eso es lo que nos falta. Hemos perdido la esencia. El otro día estaba escuchando. Si todos nos mantuviéramos tomados de la mano, nadie podría sacar armas. Pero si alguien se suelta de la mano, pues podemos sacar armas. Y entonces combatirnos unos a otros como si no nos quisiéramos, como si no nos amáramos. Y yo creo que esa es la, la esencia de todo esto, ¿no? Encontrarnos desde el amor.
0: Bueno, ahora que nombras la palabra amor, que es una palabra muy importante de nuestra vida, ¿qué tiene que ver el amor entonces con el sistema inmunológico?
1: Te voy a explicar un poquito. Yo hablaba hace un rato del timo y que tiene dos lóbulos y que este timo nos va a producir esas células que nos van a ayudar a combatir, pero también tiene otra función, el estimular otras glándulas como son suprarrenales, hipófisis y algunas otras glándulas en donde se producen ciertas hormonas ¿cuáles hormonas? Puede ser dopamina, oxitocina endorfinas, serotoninas adrenalinas, catecolamina muchas hormonas ¿y qué va a pasar con estas hormonas? bueno esas van a ser las causantes de las emociones. Altas, bajas, se la debemos a estas hormonas. Y entonces ahí sí, Kari nos podría hablar y nos podría decir qué tanto nos influyen estas, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, la dopamina nos ayuda para dormir, para, eh, más bien, la estimulamos con dormir, con hacer ejercicio, con celebrar logros, con estar felices, la oxitocina, que esa es la que regula el miedo y es la más importante, creo yo. Esa nos, no, nosotros la podemos controlar meditando, haciendo actos generosos, amándonos entre nosotros. Esa es la, una de las más importantes. Ese es un ejemplo. Después podemos hablar un poquito más de qué se eleva, qué se disminuye con todas estas acciones. Cari.
2: Perdón. No, me encanta, me encanta, Silvi, que nos des ese ap gran aporte a nivel científico y médico físico, eh, como ya hemos eh, tocado el tema con Margarita, y es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿sí?, entonces, como seres espirituales viviendo una experiencia humana, somos seres en energía, somos seres de frecuencia, de vibración, y las emociones son los que nos ponen a vibrar. Y en el momento en el que tú vibras en amor, automáticamente ¡tran! entra todo ese sistema inmune y se sube. Eh, yo nunca he escuchado de una pareja que esté en luna de miel y se enferme. Se pueden
0: intoxicar de alcohol. <risa> Pero no creo que se enfermen. O, o insolarse. O, insol... o se los puede devorar un tiburón. Los...
2: <risa> no creo, porque normalmente en la luna de miel, que creo que las tres hemos vivido, poco salimos al sol y menos a nadar. <risa>
1: Cierto.
2: Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia de amarnos. Porque tú no puedes ofrecer nada que tú no tengas tú. Entonces hay que justamente la invitación de todo este tiempo que a mí me encanta realmente, me fascina, que eh, nosotros como seres humanos en el colectivo inconsciente hayamos elegido este, este aprendizaje y esta situación para poder dar un stop para poder ir hacia adentro y para poder escudriñar un poquito dentro de tu ser a ver qué tanto te amas, qué tanto estás amándote para poder ofrecer
0: ese amor a tu entorno. Eh, Cari, me encanta lo que estás diciendo porque justamente alguien puede pensar, bueno, si el amor fortalece el sistema inmune, me tengo que enamorar, me tengo que enamorar de otra persona, tengo que empezar a buscar el amor de pareja. pero esto, este sentimiento no solamente se da eh, amando a una pareja y, y, y lo que tú estás diciendo que es casi el propósito de consentidos.life eh, sino el, el casi no, no habíamos dicho que casi no, no lo usamos en esta no sitio el, el casi no existe, es el propósito de consentidos.life es el autoestima el amor propio porque como hemos visto, eh, eh, el amor propio es algo que adolece la mayoría de las personas y no solamente hablando de Latinoamérica, sino del mundo entero. Nunca nos han enseñado a amarnos y llegó la era de priorizar el amor propio para mejorar este mundo. Entonces, nada más acertado de lo que estás diciendo, Karina, y más importante para esta comunidad de consentidos.life que hablar del amor propio y la autoestima. Entonces, tenemos que amarnos antes de salir a buscar amor, enamorarnos de un, de un hombre. que pasa por ahí? <risa> 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 tenemos que enamorarnos de nosotros mismos porque de, de otra manera no somos... No vamos a entregar ningún amor. Lo que estamos es, es como buscando, como mendigando amor. ¿No? ¿Se podría decir así, señorita Karina Flandorfer?
2: Sí. Oye, a Gracias. las 5 y 28 de la tarde, si me diga señorita,
0: ese remiendo está buenísimo. Porque estamos hablando de amor. De amor <risa> y, como, Mi y Y yo creo que Silvia me puede, me puede corregir, <risa> pero yo... Con todo esto del programa y al lado de tantos expertos, he aprendido que el cuerpo humano se regenera de todas las formas. O sea, que tú ya puedes ser señorita.
2: No. Te quiero contar que en esta cuarentena, pues ya voy COVID. Por eso, por eso, ya puede ser de por nuevo. Por cicatrización, por cicatrización, mi reina, por cicatrización. Sí, por cicatrización, dice Silvia. Bueno, excelente. Creo que, esto,
0: creo que este programa se puso hot, 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 caliente. Caliente, caliente. Oye, en Bogotá, ustedes que están en Medellín y en Puebla, no sé, en Puebla, ¿qué, qué, qué clima hace, Silvia?
1: Hace calor. Hace calor y en las tardes se refresca un poco. Y a es veces... como
0: Medellín, Margui. Puebla Ay, es como Medellín. Delicioso. Bogotá es delicioso, delicioso, pero en este instante está lloviendo. O sea, <ríe> o sea que hay que sí. poner calientico, calientico el ambiente. Y todos nuestros oyentes que están conectados en México, están conectados en Estados Unidos, también están caliente, caliente, porque es el verano, ¿no? Verano, verano. Bueno, Cari, continúa. Es, es
2: importante, Margie, eh, de verdad enamorarte de ti. Es, yo creo que no es importante, creo que es vital, creo que es un deber y una responsabilidad enamorarte de lo que realmente eres al verte al espejo, enamorarte de tu físico, enamorarte de tu forma de ser, enamorarte de tu sentir, enamorarte de tus embarradas, porque a través de tus embarradas y fracasos y, y cosas, pues uno aprende eh, enamorarte de absolutamente todo lo que conlleva tú como ser humano eso es vital para, eh, para que no solamente ese enamorarse se convierta en un amor real un amor compasivo, porque cuando somos muy duros, cuando somos muy estrictos, cuando somos muy perfeccionistas, cuando queremos todo así eh, afuera, no, no es lo que estamos haciendo afuera, es lo que estás representando que eso eres contigo. Si hay alguien que es agresivo afuera, es agresivo también con él. Si hay alguien que no perdona, tampoco se perdona. Entonces, todo lo que Tú como ser humano eres adentro, eso es lo que estás reflejando afuera. Entonces, la invitación en este momento a todos los que nos están escuchando, que sí que son muchos, es cómo estás enamorado, cómo te estás amando, cómo te estás dando cuenta que realmente, cómo estás caminando en tu vida, porque estamos teniendo el, el tiempo y el momento para hacer esa reflexión. Ir adentro y hacer esa reflexión. Pero a mí me encantó eso que dijo Silvi, de el timo y los glóbulos y la sangre, entonces tiene mucho que ver cuando uno dice amo con el corazón, porque si, si por la sangre y el corazón es el que bombea cierto a todo el cuerpo, entonces, ¿quiere decir Silvi que esos glóbulos blancos son los que de una u otra manera nos protegen en el momento que entra un virus?
1: Así es, Cari. Es el, son los que nos protegen en el momento en que, que entra un virus. Vamos a hacer una, o voy, quiero hacerles una, o un resumen de una persona que se pueda infectar por COVID. Cuando adquieren este virus, se estanca este virus aproximadamente 14 días en vías respiratorias altas, que estoy hablando de boca y garganta. El, el organismo empieza a mandar información de que hay algo raro. Los linfocitos, en especial los linfocitos, te empiezan a quererlo combatir. Pero este virus empieza a entrar a nuestro sistema respiratorio bajo, que va a ser tráquea, bronquios, bronquiolos y obviamente todos los pulmones. Y ahí es donde van a atacar con tal fuerza los glóbulos blancos que van a matar a ese virus porque además ese virus tiene la cualidad de reproducirse, ¿no? Y entonces lo van a atacar con tal fuerza y va a ser tión inmunológica que hay que lo que va a causar va a ser una gran inflamación en los bronquios y bronquiolos y en las partes más pequeñitas que se llaman alvéolos alvéolos pulmonares. Entonces estamos hablando de que no es el propio virus el que nos está causando este problema. Somos nosotros mismos con nuestro sistema inmunológico los que estamos produciendo tal cantidad, sobre todo cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo, se, se despierta esa hormona que se llama adrenalina y se estimula el timo y el timo estimula la hipófisis y la hipófisis estimula la adrenalina y se produce más y entonces hace que se produzcan más glóbulos blancos y entre ellos los linfocitos y entonces nos producen un choque impresionante de inflamación en esos pulmones, de tal manera que todos los médicos estábamos apabullados porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Porque además los chinos nos habían dicho, los respiradores son los únicos que van a terminar con esto. Claro. Los únicos que van a acabar con el virus va a ser a ayudar a respirar al paciente. Y no es verdad. Nosotros podemos hacerlo nuestro. Sí hay que ayudarnos con el medicamento. Sí hay que hacer ejercicios respiratorios pero sobre todo hay que perder el miedo a esto muchas veces hemos visto en la televisión eh, viejecitas de noventa y tantos años que salen y dicen felicidades, lo logró y son mujeres que, u hombres también porque ha habido hombres que salen y dicen es que a mí nunca me dio miedo es que yo siempre estuve segura de que esto iba a pasar y de ahí que yo piense que esto, lo que puede acelerar o retrasar el que nos dé con más o menos fuerza, es este factor miedo.
0: ¿no? Quiero decir que no hay nada más acertado a lo que acabas de decir. Eh, acabo de leer un libro por recomendación de un amigo que se llama eh, Morir para ser yo, ¿sí? De Anita... Morgani. Morjani, sí. Y es justamente eso, es el centro de todo el libro. O sea, ella habla de que ella se enfermó de cáncer por miedo, por miedo a ser ella, por miedo a enfrentar a las personas que ella sentía que no las aceptaba, por miedo al mismo cáncer. Y, 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 y viviendo el cáncer, la enfermedad de su mejor amiga que, era, que, que se enfermó de cáncer, ella adquiere el cáncer y, y muere, muere con la fortuna que revive. Eh, y, y, y ese es como el, el mensaje que nos trae, es no hay que sentir miedo. El miedo nos vuelve mucho, completamente débiles, es lo que está diciendo Silvia al 100%. Quiero complementar
2: ahí lo que ustedes dos están diciendo, que estoy completamente de acuerdo con las dos, y es porque justo el miedo a nivel de, se, se ubica a nivel de espalda y a nivel de pulmones, y entonces ahí es donde está atacando justamente el, el virus, ¿sí? ¿Tú estás en el miedo o estás en el amor? No caben las dos al tiempo cuando tú estás en el amor estás seguro estás lleno de amor estás lleno de fuerza estás completamente seguro de la situación y todas las que estamos en este momento aquí somos mamás no hay nada más fuerte que el amor hacia los hijos hmm. y las mamás que me están escuchando en este momento saben que uno por los hijos somos capaces de todo de todo, absolutamente todo. Es un amor que no tiene límites. Es una cosa incondicional, loca y absurda. Así es. Y cuando, ¿Cierto? Y cuando sientes ese amor, no te da miedo. O sea, no, no te da miedo parir, que es que el dolor es fuertísimo. No te da miedo. Simplemente el amor es mucho más grande y sobrepasa absolutamente todo, entonces para que entendamos cuál por qué el tema del amor y el sistema inmune, es porque tenemos que inundarnos de amor liberar el miedo para empezar a rescatar lo que realmente nosotros como seres de luz, amorosos somos. Creo que es, es vital e importante eh, sobre el tema del sistema inmune poder comprender y sí, sí, Silvi no me, 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 me echa una manito con esto y es tú hablabas un poco de las hormonas, que hay unas que estimulan y hay otras que no.
1: Es correcto. Eh, hay unas que estimulan el sistema inmunológico y que nos ayuda a elevarlo, como son la dopamina, la oxitocina, la endorfina y la serotonina. Esas son las cuatro hormonas que nos ayudan a elevar nuestro sistema inmune. ¿Cómo podemos hacer para elevar este, estas hormonas? Esto es muy sencillo. O sea, yo aquí resumían, resumiendo, diría, con felicidad y amor, porque cada una tiene sus especificaciones. Una la elevamos durmiendo, otra la elevamos bailando otra la elevamos con recuerdos gratos o agradeciendo o disfrutando de, de la naturaleza otra la elevamos cantando bailando eh, brincando eh, a, algunas haciendo ejercicio pero todas las puedo resumir en enamorándonos de nosotras mismas o de nosotros mismos en el caso de los, de los señores ¿no? yo creo que, o sea eso que solo... hay
2: que empezar a hacer el amor rapidito
1: rapidito y de buen modo
0: acá yo les tengo una pregunta para las dos, hemos hablado de que hay que amarnos a nosotros mismos que tenemos que enamorarnos de nosotros que el amor propio es fundamental que la autoestima es como la base de todo ¿sí? pero yo quiero, yo, yo veo en ustedes dos, dos, mujeres completamente empoderadas seguras de sí mismas, bellas se sienten bellas eh, ¿cómo se logra amarse a uno mismo? Porque yo siento que en el ambiente hoy en día y en las redes sociales se habla mucho de este tema y sí, ya lo estamos tocando, pero no hay como, 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 como que te digan ¿qué tienes que hacer? Sí, yo sé que a, a veces es difícil, no se trata de hacer un decálogo para amarte a ti misma pero, o amarte a ti mismo, porque esto es una emisora para hombres y mujeres, sino sí, eh, que nos ayuden a encontrar una ruta. Ustedes dos mujeres hermosas y amadas por sí mismas. ¿Cómo lo lograron? Va Silvia. Que Silvia alza la mano. Silvia, es tu turno, Silvia.
1: Yo voy a hacer un poquito de recuento de los días y e irme hacia, hacia atrás un poquito, hace año y medio casi que conozco a Karina. Y cuando la conocí era yo una mujer víctima de las circunstancias, víctima de mí misma, víctima del amor, víctima de los hombres, víctima del desamor, víctima de todo. Y entonces... Curiosamente nos conocimos en la playa uh -huh. y, y, y me dijo, Karina, ¿y qué haces aquí? Y yo, es que me siento tan mal. Ay, párate, mamacita, y ponte a hacer algo, ¿no? Y yo, ¿qué le pasa a esta? O sea, ¿qué tiene? Pues si yo estoy en mi victimez, o sea, Déjame sufro, <risa> déjame. ¿Por qué no me hace caso, no? Con el tiempo asistí a sus talleres, me metí a hacer mis, mis diplomados en psicoterapia, me, me puse a trabajar en mí misma, porque, porque gracias a Karina encontré que yo puedo ser lo que yo quiera ser, que la mujer aquí está, víctimas puede haber en muchas partes, pero la mujer aquí está, y de mí depende el salir de esa posición de víctima y aprenderme a amar y a valorarme. No necesito que un hombre me ame o me valore. Si yo me amo y me valoro, a lo mejor algún, en algún momento llegará alguien que quiera compartir su amor y su espacio conmigo sin ser necesario para mí, ¿no? Gracias a Karina y a sus talleres y a su libro y a sus regaños, porque quiero decirte que guardo la primera grabación que me dio cuando yo lloraba como Magdalena y que me decía felicidades, mamacita, felicidades, bienvenida a la vida, bienvenida al mundo, bienvenida a sufrir, disfrútalo, mi reina, disfrútalo. Estás en una época en la que tienes que aprender a disfrutar el dolor. Si sí duele, amar no duele. No amarte duele, pero amar no duele. Ahora que aprendí, después de mucho meditar, de mucho trabajar en mí, de mucho concientizarme, de mucho eh, enfrentarme a mí misma y poderme ver ahora a los ojos a mí misma, porque yo les hago una sugerencia a nuestros radioescuchas, que se paren frente a un espejo y traten de mirarse a los ojos ellos mismos. Si pueden aguantarse ellas mismas la mirada, entonces quiere decir que están sanas con ellas mismas. Si no pueden, hay que trabajarle mucho, ¿verdad, Cari?
0: <risa> bueno, yo antes de que hable Karina, porque yo sé que ella es la, la, la dura en este tema, eh, y sé por qué porque este camino que estoy... Eh, recorriendo, ha sido gracias también a Karina por eso Karina tiene que estar en este espacio siempre ella, con ella comencé también mi proceso y mi transformación del amor propio eh, creo que uno tiene que pedir ayuda uno solo no lo logra uno tiene que pedir ayuda a personas que sepan cómo lograr en, encontrar en uno ese amor que no sabemos, cada ser humano lo tiene escondido por X o Y razón diferente. Entonces no hay fórmulas exactas para todos, no, no nos podemos autoformular como... Con, esto le sirvió a, a Silvia, esto le sirvió a, a tal. No. Personas como Karina Flandorfer nos ayudan a entendernos y a encontrar eh, esa esencia que tenemos y que no hemos visto, y que como no la hemos visto, pues no, no la podemos amar, simplemente tenemos como un velo en los ojos y pensamos que, a mí me pasaba exactamente lo mismo que Silvia cuando dice que estar en la víctima es, es lo que hay que estar, porque yo tengo que sufrir, yo tengo que llorar, yo que tengo que... Y, y hay que quitarse esa... esa no sé qué será, uh, Karina, ¿cómo, cómo lo llamamos, Esa, esas ganas de autocompadecerse de uno mismo eh, y empezar a entender que, 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 que somos personas como todos, porque es que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Escucharlas es
2: decir, valió la pena. Dios mío, gracias. De verdad, amo, amo poder aportar ese granito de arena, eh, no solamente con todas las mujeres que se han acercado a mi vida, sino que a los hombres también. Y lo primero que quiero compartir es, eh, yo también estuve ahí. Mi experiencia de vida, he sido una adicta a crecer, a transformarme, a quitarme paradigmas, creencias, yo también estuve ahí, yo también estuve de víctima, yo también sufrí, yo también pasé por, eh, he pasado por muchos dolores, por muchas experiencias y aprendizajes, eh, no suavecitos, no suavecitos, <risa> han sido un poco fuertes en mi vida, pero también agradezco, porque cada aprendizaje me lleva a crecer más, a transformar más, a comprender más, y cada aprendizaje que camino es como ese soporte que me da para poder apoyar a cualquier ser humano que se acerca y dice, oye, estoy preparado, o, o estoy preparada, ya es el momento. A veces, como a Silvi, eh, me tocó así como, ¿no? Como, a ver, mamacita, no te me atravieses porque te pongo... Te pongo en
0: jaque, ¿no? Perfecto. Margarita fue más suavecito, fue más amoroso. Más suavecito. Eh, porque... yo, yo estaba en dos talleres de Karina, aparte de que me ha hecho terapia constante, ahora que se me fue a Medellín, pero yo le voy a llegar allá porque... <ríe> toca, toca. Eh, la terapia es importante. Yo, yo pienso que es parte de, de lo que tenemos que empezar a aceptar que hay cosas que no lo podemos solucionar nosotros solos. Y, y pedirle ayuda a, al amigo que toma partido y que normalmente te va a decir, sí, pobrecita tú, pobrecita, si sí, los demás son lo peor. Y entonces te va a generar. Pero Karina es un ser humano que, que te enfrenta a tu realidad sin filtros. O sea, realmente te pone frente a, a ti mismo y, y te dice... ¿Esto es lo que usted es y eso es lo que quiere seguir siendo? Eso eh, ¿Quién toma la decisión? ¿Ah? Así es, ¿no es cierto, Silvia? Con ella. No, suavecito. Totalmente. Suavecito, Perfecto. no la he visto nunca. Perfecto. Acá se dice la verdad porque es consentidos punto O sea... Pero además, fíjate, se vuelve... O una... sea, ya me...
1: Ah, eso, ¿eh? Se vuelve uno adicto a eso porque yo... Cuando mi, mi, mi mente empieza a divagar, digo, necesito platicar con Karina. Y entonces, ya sea por mensajito, por llamada, por WhatsApp, por lo que sea, es que me pasa esto. A ver, mamacita. Ya cuando me dice, a ver, mamacita, Dios mío, siéntate y agárrate bien porque Dios de mi vida viene una zarandeada buena. Buena. Eh... Bueno, mis
2: amores, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo decirles? O sea, las arambiadas se las hago duro, pero con todo mi amor. Porque si se las hago pasito, pues ya saben cómo somos las mujeres, ¿no? Nos damos la vuelta, nos hacemos las locas, eh, somos expertas para manipular y para autosabotearnos los seres humanos. Entonces, como ya conozco eso, pues me voy sin anestesia. Pero contestando tu pregunta, Margui, eh, les tengo una sorpresa y para mí para mí, eh, no, no solamente un placer, sino que es un honor que a través de ti, que seas la primera en conocer de qué se trata el segundo libro que estoy terminando, y justo se trata de cómo poder reprogramarnos, cómo vienen esos pasos claves para poder, lo que tú decías, sí, pero todo el mundo habla, todo el mundo habla, pero nadie te dice exactamente, ¿Cómo y de dónde arranco y, de, y cómo empiezo? Entonces, ahí les voy a dar unos tipsitos. El primer paso es darse cuenta y conocer tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿En qué, en qué punto de la vida estás? ¿sí? Sin filtro, como dice Silvia, real. Estoy en víctima, estoy en pobrecito, porque todas las circunstancias son causadas por ti y son elegidas por ti para aprender para ti y por ti, no hay sí, sí. la pareja, no hay la mamá, no hay el abuelito no hay el que te abusó, no hay el que te... no, todo es por ti entonces cuando ya entiendes cuál es tu real verdad, tienes que tomar una decisión y decir voy a empezar a ser responsable de mí ese es el segundo paso ya teniendo claro, dices yo voy a empezar a ser responsable de mí y ya cuando tomas esa decisión de ser responsable de ti, viene otro paso que es como cuando, como cuando tú tienes un celular y normalmente eh, si pasamos de un año a otro, queremos un celular nuevo, ¿sí? Y queremos la última tecnología. Entonces tienes el celular viejito, ¿sí? Y el celular viejito te primero filtras, ¿qué es lo que ya no quieres? entonces formateas y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hay que formatearnos con todas esas creencias con todos esos paradigmas que ya no nos sirven que en algún momento de pronto nos sirvieron para crecer, para aprender o para ese momento de vida que era lo que necesitábamos es vital y es importante pero hay que hacer una formateada para poder entrar a reprogramarte como lo haces con un celular borras todo lo que no te sirve y dices, ah, pero ya esta aplicación sí me gustó, esta sí la voy a, la voy a poner acá, en el nuevo está, ah, es, esto, esto, de, esto de Margarita sí me gustó, de Marga ahora, Margarita, tienes esta cualidad, esta cualidad la quiero potencializar y esa cualidad la dejas en tu nuevo disco duro y vas a empezar a trabajar en eso reprogramarte es empezar a amarse y empezar a reprogramar todo eso que ya atrás ya no nos sirve hay muchas cosas que no nos sirve y la gente se queda en el pasado la mayoría de las cosas vienen de la infancia todos los procesos y todas las emociones y todas las normalmente vienen desde ahí de la raíz de la infancia y crecemos con una cantidad de basura que ni siquiera a veces es nuestra y no hacemos un stop para voltear y mirar hacia adentro y decir, ya no quiero más esto, ya no quiero sentirme más víctima, ya no quiero sentirme que no me merezco, ya no quiero vivir en escasez, ya no quiero vivir sola o solo, ya no quiero enfermarme más. Y ese va a ser muy pronto el libro que van
0: a tener todos en sus manos. es Maravilloso. Y quiero preguntarte cómo se va a llamar, por favor, por favor, por favor. Ah, no. O sea,
2: estás teniendo una super chiva, así, number one, y me estás pidiendo el título. Eh, toda, tengo un título provisional y por eso no quiero decirlo porque está provisional. Entonces, pero, pero muy pronto van a, sab a saber de él, muy pronto lo van a tener en sus manos y muy pronto, porque tenemos que hacer ese cambio de chip. Tenemos que empezar a ver, nos correspondió ver en el 2020, que es muy sincrónico, que en el año 2020, que es cuando tienes una visión perfecta, 2020, ¿sí? cuando vas a ver los te dicen, ay, estás con una visión 2020, es cuando, que significa que tienes una visión real, perfecta y no necesitas nada. Y es muy sincrónico que en este año 2020 se nos esté empujando a hacer ese cambio de chip. Entonces, yo creo que, que por ahí va a estar el título, por ahí va a estar el título, Marguerite. Pero de pronto me ayudan
0: ustedes también a, a sacar el título. Claro, me encanta, me encanta ese título. Eh, Oye, pues, el aguacero pues, me lo mandaste para acá. Sí. <risa> <risa> bueno, a mí, a mí me parece, Karina y Silvia, que, que seguimos hablando del amor propio. Hay una... Parte en donde es muy difícil conectarse con el amor propio cuando yo creo que me amo, pero no me amo. Les ha pasado un conocido de gente que está segura que se ama, que, que es lo más importante de su vida, que, que lo tiene, pero que luego realmente es solamente una máscara porque por dentro está completamente desconectada de ella misma?
1: Sí, yo, yo he tenido la oportunidad en este andar con cari de, de darme cuenta que quizá me estaba yo amando y a la hora que se presenta una situación de aprendizaje porque todo, y Kari no me dejara mentir que todo lo que nosotros tenemos en esta vida es buscarnos maestros o maestras de vida y aprender de ellos o de ellas, ¿no? Cuando, se, cuando nosotros nos generamos un maestro de aprendizaje que nos hace estrellarnos otra vez contra la pared, dice uno, entonces, ¿dónde está lo que yo me estaba amando? ¿no? Y volvemos a tener que retomar dónde me quedé, como dice Cari, dónde quedó ese chill de esa parte que yo sentía segura y que me gustaba de mí ¿qué tengo que hacer para retomar y modificar para que me sea benéfico para mi sentir y mi actuar?
0: Claro y Silvia, eso que dijiste me parece que es clave porque nosotros mu muchas veces pensamos que, bueno, voy a terapia eh, uno, dos, ya me arreglé y nos olvidamos de, de nosotros mismos ¿sí? volvemos a, a, a lo mismo porque ya pensamos que ya lo superamos ya perdoné lo que había que perdonarme o perdoné a los que tenía que perdonar o pasé a la, a la siguiente nivel pero nunca seguí en ese, en ese recorrido de, de conocerme y hacerme responsable de mí misma como dice Karina entonces eh, es tan fácil desconectarse de uno mismo que si uno no está completamente eh, con sus cinco sentidos, consciente de que ese es el trabajo, ese es el trabajo. Uno estar, así como cuando uno está en pareja, que está pendiente de su pareja cuando está enamorado, no está pendiente de su pareja todo el tiempo, uno, si uno se ama, uno tendría que estar pendiente de uno todo el tiempo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está haciendo falta? Y, no, y no, no lo estoy diciendo desde el punto de vista de... Eh, me hace falta irme a la playa, me hace falta comprarme un vestido, me hace falta esto, esto, porque todas esas cosas eh, físicas, materiales, realmente no nos están aportando. De pronto sí nos hace feliz un instante del tiempo, pero pero lo que nosotros necesitamos por dentro es mucho más profundo que darnos contentillo con cosillas, con un carrillo, con una cosita, con la otra, con la otra. Cari, es, ¿es un proceso de toda la vida?
2: Sí, sí, definitivamente. Es como, eh, no sé si hay alguno de nuestros escuchas que va todos los días al gimnasio, y que sabe perfectamente que en el momento en el que dejas de ir al, fin, a, al gimnasio, así tú lleves toda tu vida eh, yendo al gimnasio para sacar músculo, es tal cual. O sea, si es la primera vez que vas a ir al gimnasio, al principio te duele el pelo, el dedo gordo, el pie, o sea, y tú dices, tengo dos opciones, o voy mañana para seguir en el gimnasio hasta que logre sacar el músculo que realmente quiero o el cuerpo que realmente quiero, o tiro la toalla, que es lo que normalmente hace todo el mundo, porque eh, duele. O sea, y, y tienes que hacer, y no solamente tienes que hacer un, un, un ejercicio, tienes que eh, disciplina. Está pasando mucho que la gente hace un taller espiritual o un seminario o cualquier situación de estas, y ya se siente que ya lo logró, que ya está iluminado, que ya no necesita nada más, que, que ya está fuera del bien y del mal, porque ya estuvo con el mejor gurú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde cae mucho desde el ego. La gente cree que con un solo taller o un solo seminario o porque estuvo, no sé, un fin de semana, haciendo una inmersión, o sea, la India, o lo que sea, ya se siente iluminado, ya se siente que no, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, ¿no? No, esto es un día a día, todos los días haces un trabajo contigo, todos los días te observas, todos los días trabajas, todos los santos días, hasta el día que nos vayamos de aquí, es un trabajo permanente de crecimiento y de transformación. No solo de aprendizaje, porque es diferente. Tú aprendes las tablas, tú aprendes muchas cosas, sino que tienes que transformarte. Es, es importante eso, porque hay mucha gente que se queda con el conocimiento. Entonces dicen, no, es que yo me he leído, yo he leído 20 libros al mes, yo he ido a todos los seminarios, yo me he recorrido... Pero se quedan solo en conocimiento y. Y. Claro. Hay que hacerle digestión a todo ese trabajo, a todo ese trabajo interior. Y ahí es cuando tú empiezas a darte cuenta y cuando te estás autosaboteando. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos, a muchos? Cuando ya te sientes que ya estás en sí. un nivel, sale el ego Illuminati que cree que ya no necesitas
0: papel higiénico. Bueno, Karina, esto me parece eh, espectacular para nuestros consentidos. Acá tenemos un mensaje de Sandra Miranda. Sandra Miranda, eh, me encanta que escriba porque justamente estaba pensando en Sandra Miranda. Fíjate que cuando escribió, cuando vi que había escrito, hace como 10 minutos había pensado en Sandra Miranda. Y nos escribe y dice, hola, soy Sandra Miranda, buenas tardes, quiero saber cómo hacer para que no... Cueste tanto seguir adelante Cuando nos damos cuenta Que necesitamos cambiar el chip Pero no sabemos manejar esos sentimientos Que no nos dejan fluir Sandra Miranda Cari, um, quiero contarte Que es una de nuestras más fieles oyentes Y ella está siempre conectada con nosotros No tengo el placer de conocerla personalmente Pero es una mujer súper amorosa Y la veo que está muy, muy comprometida con ella misma para cambiar, para amarse a ella, para, porque no se pierde ningún programa. Y, y justamente está diciendo, eh, creo que Sandra no está conectada porque no ha hecho ninguna pregunta. Además, siempre pregunta. Por lo que me parece una mujer eh, muy sabia, porque uno tiene que reconocer que necesita ayuda y que este tipo de espacios nos abren la posibilidad de si no tenemos los recursos económicos o las posibilidades eh, de acceder a, a terapias, porque las terapias son costosas, Karina. ¿Sí? Estar conectados con este tipo de contenidos nos, nos sincroniza y nos sube la vibración y nos ayuda a encontrar el camino para amarnos a nosotros mismos y para cualquier cambio que queramos transformar en nuestras vidas.
2: Margui, ¿qué te parece si como Sandra es una consentida que le contestemos Silvia y yo, las dos? Me parece, me parece. ¿A consentirla más? Sí, que sea una súper consentidísima.
1: Va, ah, entonces dale Silvi. Sandra, qué gusto y qué bonita pregunta. Desde mi experiencia, desde mi sentir, desde mi actuar, quiero decirte que para mí, lo más importante en mí misma es mantenerme humilde conmigo misma. No voy a hablar de los nos o de los sí. El mantenerme humilde es mantener los pies en la tierra y darme cuenta que estoy tan vulnerable como todos los seres humanos y entonces mantener a raya mi ego. Porque cuando dejo a mi ego afrontar a mi humildad, el ego normalmente gana porque es un aguerrido, aguerrido. Y porque lo dejamos salir, ¿no? Cuando yo lo dejo salir, me topo de, de la pared nuevamente y digo, pero si esto yo ya lo tenía manejado, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué así? Yo creo, para mí, el mantenerme humilde conmigo misma me hace poderme, vuelvo a mirarme al espejo todas las mañanas y decirme cuánto debo de ser humilde y amarme y qué voy a hacer durante el día. El programar mi día es importante. Pero si me llegase a, a ganar el ego, pues le echo la llamada a Karina. <risa>
2: <risa> Ay, ahora sí me hiciste reír, Silvia. <risa> bueno, eh, mi Sandri consentida, eh, el cambio siempre genera incomodidad. Jamás vamos a poder avanzar, ni crecer, ni transformarnos desde una zona de confort. Entonces, esas emociones que dices, que tienes, que no, es importante. También es parte de, es importante que se sientan, es importante que moleste, es importante vivirla, es importante sentirla. Y lo único que yo podría decirte, ya después de lo que dijo Silvi, que me pareció súper asertivo, es observarte todo el tiempo, obsérvate todo el tiempo y date cuenta de qué es lo que te dispara todavía para poder trabajarlo. ¿Sí? Porque es que a veces parecemos como, como esas chispitas mariposas, ¿no? Que ni siquiera sabemos qué es lo que nos enciende. Claro, porque no nos entonces, conocemos, ¿no? A veces no. Entonces, sí. Si... Si no sabes qué es lo que te enciende, por ejemplo, Margui, ¿a ti qué te enciende?
0: Pero encender desde qué punto de vista, ¿no? Porque hay cositas que me encienden. Pues, no, 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 momento. No, 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 no volvamos otra vez a la línea caliente, por favor. No. No, a mí creo que cada día me encienden menos cosas porque he hecho un trabajo de de control, pero me enciende la mentira. La mentira y como la manipulación. Cuando me descubro que he sido manipulada, me. como que. Uh, pero ya, ya, ya. ya creo que me, me he encendido menos. Tuve dos. en este año he tenido dos grandes desilusiones. Eh, aprendizajes, aprendizajes. Sí, digamos desilusiones desde el punto de vista de que creí en. en, en personas que realmente no. no no eran lo que yo pensé que eran. No, no quiero decir que sean mejores o, o peores que yo, pero no era lo que yo pensaba como nos íbamos a sincronizar. Entonces eh, me desilusioné me de eso y lo hice de una manera muy... Creo que esta vez eh, como que respiré profundo y lo dejé ir. Y, y estoy muy en la dinámica de fluir, confiar y fluir.
2: Ahí, ahí es cuando, Margui, eh, uno se da cuenta que lo único que a veces hace es repetir situaciones. ¿sí? Eh, y esas situaciones eh, que te generan decepción, por ejemplo, que es una emoción muy fuerte, es, esa emoción va directamente al miedo ¡pra! y ataca directamente justo el sistema inmune y, y te baja la energía y te baja las defensas y ahí es cuando puede entrar cualquier virus a hacer cualquier
0: locura. ¿sí? Claro, claro. Y justamente por eso y por lo, las otras cosas que me has dicho tú, Karina, al respecto en estas ocasiones lo que he dejado de hacer es ay pobrecitearme, victimizarme de esa situación, como decir, pobrecita, me hicieron esto, o no, o no logré eh, eh, encontrar, sino también me pongo, bueno, ¿por qué estas dos personas llegaron a mi vida? ¿Qué me están mostrando? ¿Qué es lo que yo quiero ver? O sea, ¿qué es lo que no he querido ver? Que vuelve y vuelve la misma lección a, al frente. Entonces empecé, fue como a generar un desglose de, cosas que se parecen no, en estas dos situaciones que fueron en el mismo año y el año no se ha acabado no, entonces bueno se parece esto por esto y se parece esto por esto, ay ese es el común denominador ese es el aprendizaje y pues yo tengo ya claro cuál es mi aprendizaje lo tengo claro creo que en este instante lo tengo más claro que nunca pero porque me lo he preguntado me, y hice esa tarea de me pusieron al frente esto y esto otro vamos a ver qué se parece a esto y esto listo, entonces es esto pero si lo hubiera dejado pasar y, y hubiera, no, o, o no pasar sino me hubiera era concentrado en pobrecita yo que otra vez estoy en esta misma situación pues no habría aprendizaje y creo que el daño falta mucho, entonces tendría que hacer otra vez muchas cositas de esas decepcionantes
1: jajaja
0: eso es como cuando tú no pasas el curso, el, el, el año en bachillerato, te lo ponen a repetir otra vez. Sí, y lo, y lo más irónico es que yo en el bachillerato, en el colegio, en la primaria, en la universidad siempre he sido la alumna número uno, y es increíble Ay, que sí. en la propia vida uno no sea su alumna número uno, pero hasta el momento en donde decidí que ya, que ya era suficiente y que ya me iba a conocer y que ya me iba a, a hacer cargo de mi vida, pues ahora estoy de a, tan alumna número uno que he decidido fundar este Consentidos Live para que todas las personas eh, puedan tener acceso a gente tan maravillosa, Karina, como tú y como la doctora Silvia Fajardo. Ay, divina, mi y
2: de verdad. Ay, de verdad, divina. a mí me encanta. Yo estoy feliz, te admiro muchísimo, me encanta todo ese trabajo real que has hecho dentro de ti, yo lo he visto, yo he sido testigo de eso, y yo creo que ahí es donde... Todos tenemos que darnos una mano, esto no se trata de quién sabe más o quién sabe menos, aquí todos estamos aprendiendo, aquí todo, todos los días, todos, todos los días. A mí me fascina porque yo soy de las primeras que me levanto y me miro al espejo y digo, ¡ah, bruta! No puede ser, te paso esto y después digo no te digas bruta Karina <risa> entonces entonces todo, lo, todo el tiempo todo el tiempo estamos aprendiendo unos de otros eh, las amigas son un espejo maravilloso de poder decir gracias y de poder compartir y de poder crecer juntas y los amigos también hace poquito estábamos hablando con mi hijo y me decía oye es impor el ser humano no ha entendido sobre todo cuando hay relaciones de pareja eh, que a nosotras las mujeres nos hace muchísima falta encontrarnos con las amigas para poder, ¿no? Esto que está pasando en ese momento que somos tres amigas hablando y que nos están escuchando, qué delicia pero los hombres también necesitan eso, necesitan esos espacios de irse con sus amigos a, a tomarse una cerveza, a jugar billar y a hablar y a desconectarse porque entre ellos se conectan y ellos saben lo que están
0: sintiendo lo mismo nosotras las mujeres, ¿no? Sí, Aquí entonces... Ok. Dime. No, continúa. ¿Qué dice Sandrita? Sandrita dice, gracias a las tres, muchas gracias. Sí, el ego todavía me domina, pero yo sigo adelante para que se haga a un lado y con la ayuda de Dios muy pronto llamaré a Karina. ¡Ay, tan bella! <risa> ¡Ay, divina! Bueno, claro que sí, mi amor. Por lo pronto... Karina va a estar con nosotros cada 15 días, todos los miércoles. También nos dice María Florencia Zapata. Sí. Zapata nos dice, estoy de acuerdo, es muy interesante buscar esa alma gemela para encontrar ese balance en este reencuentro con uno misma. Es fuerte ser víctima de uno mismo. Sí, sí, es muy cierto, es muy importante de esa verdad y realizar lo que vamos a cambiar y a crecer integralmente es como dejar de comer o respirar es, es de siempre es diariamente muchas gracias María Florencia por ese aporte, claro que sí es como dejar de comer nos tenemos que alimentar el alma exactamente diario diario, diario.
1: diario. Yo, yo quería hacer una mención un poquito de lo que decías tú Margarita de mmm, cómo me duele que las demás personas o que las personas en las que yo confiaba me hayan fallado. Es, a, a mí se me hace un tema tan interesante, tan importante, tan vivido, tan vivido, <risa> eh, que, que resueno mucho cuando, cuando lo escucho, ¿no? Desde chiquitos, desde niños, desde bebés, traemos esa... Eh, ese aprendizaje o esas creencias de que te voy a regalar algo de tu cumpleaños, los reyes te van a traer juguetes, en Navidad te voy a regalar algo, ¿no? Y nosotros nos formamos castillos en el aire y decimos, guau, me va a regalar mi mascota que tanto quiero, ¿no? Y entonces llega el muñequito de peluche. Y dices, ¿y la mascota que yo quería si me dijo que iba a ser un gran regalo que a mí me, me iba a satisfacer, no? Y entonces nos quedamos con esa expectativa. Y conforme pasan los años, seguimos esperando de los demás cuando lo que deberíamos hacer o lo que yo debo hacer espera, es esperar de mí misma lo que debo generar, de mí misma lo que debo hacer. Porque no duele lo que te hagan las otras personas. Duele lo que yo esperaba obtener de las otras personas para mí. Y cuando me siento a ver por qué me dolió la ausencia, por qué me dolió la falta del detalle, por qué me dolió porque esperaba mucho de ello y el esperar, las expectativas duelen. Entonces, eso me trajo de aprendizaje decir: de la única persona que puedo esperar es de mí misma. ¿Qué soy capaz de hacer? Si las demás personas lo hacen, qué bueno, si no lo hacen, también. Si no lo hicieron y yo no me hice expectativas, no voy a sufrir yo. Mm. Y creo que eso es un gran aprendizaje. ¿no? Así
0: es, excelente. Eso es, ese es el aprendizaje, perfectamente. Y en. en ser seguros con nosotros mismos también, ¿no? Tener tener como la... Pues en el, en el caso mío es eh, creer en mí misma. Bueno, aquí nos dice María Florencia Zapata, dice, gracias, me ha gustado mucho esta charla, he aprendido nuevas cosas, creo que seguiré aquí con ustedes. Gracias María Florencia, muchas gracias por lo que nos escribes. Eh, te, te, te contamos que aquí estamos los martes, miércoles y jueves Y a todos nuestros oyentes, también los que nos quieran escribir Que estén conectados, eh, se pueden, nos pueden escribir por el chat De la página web consentidos.live Desde donde están escuchando este programa Así que eh, María Florencia también dice Sí, sí, las expectativas duelen Sí, así es Así es. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta porque es que el tiempo pasa muy rápido, ya nos faltan solamente pocos minutos, bueno, pocos 40 minutos porque tenemos dos horas y ya nos hemos gastado más de la mitad eh, y quiero retomar el tema del sistema inmunológico porque cuando yo supe que íbamos a tener este programa, es que no quiero dejar la tarea eh, sin mostrar, eh, cuando yo supe que íbamos a tener este programa, pues me puse a investigar y leí que cinco minutos, solamente cinco minutos de enojo es suficiente para que el sistema inmunológico se dañe por más de seis horas. ¿Sí? Y esto no lo leí de cualquier sitio. Esto es un libro que se llama El corazón del hombre, la solución del corazón del hombre. Cinco minutos de enojo. Seis horas. Equivalente a seis horas. Es increíble. Entonces realmente vale la pena uno no estar en el mayor sentimiento o emoción que nos hace vibrar alto y poner a funcionar ese sistema inmune que es el amor. Sí, por ejemplo,
2: Mari, eh, los órganos que se perjudican con esos cinco minutos de ira o de enojo es el hígado y toda la parte del, de, eh, cómo como digo, plexo solar, de, de, toda la parte media del abdomen, sí. Todos los lado órganos derecho. que del lado derecho, todo, todos esos órganos que están ahí ahora Silvia va físicamente, científicamente va a decir cuáles son los órganos que están ahí pero lo que me acuerdo es el hígado que es el que más sufre eh, y lo que estamos haciendo a nivel energético y emocional es que es un suicidio, realmente, cuando tú te enojas, descargas mucha energía, o sea, por eso es que quedas como después bajita de energía y, y se te baja la frecuencia ¿sí? entonces Ahí es donde tenemos que empezar a nosotros a subir el sistema inmune de estar alegres, de estar contentos, de estar felices, de estar ¿no? en paz, en tranquilidad. Todo el mundo siempre me escribe, Karina, ¿cómo estás? Feliz. No significa que feliz para Karina Flandorfer sea que todo el tiempo esté así, como un ponque alegre. Yo sé que no me, no me ven los que no me ven, eh, me están escuchando, pero significa así, es que esté sonriendo todo el tiempo. Normalmente sí me río todo el tiempo y me fascina reírme, pero no significa que Karina esté feliz, sonriendo todo el tiempo. También hay cosas que me duelen, también hay cosas que se me bajan. Soy mujer, soy cíclica, las hormonas, entonces también tengo días bajitos. Es normal, pero me los disfruto también. Entonces ya aprendí a gozarme esos momentos como mujer, y, y simplemente pues me arruncho me consiento, me preparo una guapanela con mucha canela, me meto y, y soy muy consentidora, muy, 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 muy excesivamente consentidora de mí misma, muy consentidora, muy apapachadora y, y, y es algo que en este momento quiero compartir con todos ustedes. Es importante no solamente amarse, sino amarse con compasión. Compasión. Es así, amarse con compasión, no solamente con pasión, sino con compasión también, porque cuando ya tienes amor y compasión dentro de ti, ya no vas a generar ni expectativas, ya ya no pones en el otro o no pones en afuera lo que tú quieres esperar, porque tú simplemente te lo das tú. Tú eres el ser que está ahí porque eres un adulto. Cuando eres un niño, eh, pues sí estás dependiendo. Dependes de, de que te ofrezcan amor, de que te ofrezcan apoyo, de que te tener... den. Como niño, eh, estoy de acuerdo. Pero ya como somos adultos, ya podemos generarlo en nosotros mismos. Entonces, es, es ahí donde yo quiero que volvamos y... Dejemos afuera los miedos y dejemos la ira y dejemos la rabia, porque lo único que estamos haciendo con eso es atacando nuestro cuerpo, bajando nuestro sistema inmune, saliendo todos los miedos, que es lo que en este momento yo, desde mi sentir, creo que la gente se está enfermando más del virus de miedo que realmente el virus. Yo, Karina Flandorfer esa es mi forma de pensar y de sentir entonces hay que subir el sistema inmune a través del amor, a través de la compasión ¿con quién? contigo para que lo puedas compartir con tu pareja no tanta agresión y violencia que se está viendo entonces si tú tienes amor, tú no vas a agredir a la persona con la que convives ni a tus hijos, ni a tu abuelo, ni a tus padres no, porque ya no te vas a agredir a ti, la gente que es agresiva afuera es porque es muy agresiva con ella misma entonces esa es la invitación, pero yo sé que Silvi, eh, a nivel médico físico, nos puede soportar esto.
1: Sí, Cari, Cuando nosotros tenemos este esta sensación de miedo y este más bien de coraje, genera miedo. ¿Y dónde se va a producir todo esto? Pues, o dónde va a repercutir? Efectivamente, el, el órgano que principalmente se afecta ese hígado, pero si nos vamos un poquito atrás a lo que yo les había comentado del timo, que es el que nos produce los linfocitos y estos nos ayudan a elevar nuestro sistema inmunológico porque contienen ciertas proteínas, Entonces vamos a decir, el timo no todo el tiempo va a estar produce y produce y produce, y, produce. y porque va a haber un momento en que se va a cansar. Tiene un órgano de almacenamiento y ese órgano de almacenamiento es el vaso. El vaso se encuentra al contrario del hígado. El vaso se encuentra del lado izquierdo junto al estómago en la parte superior del abdomen por debajo del diafragma, es decir, el músculo mayor que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces... Este vaso, cuando nosotros nos enojamos, cuando me enojo, cuando me cuando agredo, cuando me violento yo sola o violento a otras personas, se inflama también. ¿Por qué? Pues Porque esos linfocitos están produciendo más eh, proteínas porque no saben qué está pasando. No saben si hay un agente extraño, un virus, una bacteria, un hongo, un algo o qué es lo que está sucediendo y lo único que está sucediendo es que la adrenalina se está elevando cuando la adrenalina se eleva pues todo en nuestro organismo se altera y entonces pues le damos paso a que esa adrenalina nos empiece a inflamar ese vaso a inflamar ese hígado y entonces nuestro sistema inmune baje esa es la fisiología por así decirlo de cuando nosotros hacemos este tipo de cosas que nos agreden a nosotros mismos. Yo me estoy agrediendo a mí misma. O sea, yo le puedo decir, eres una hija de total por cual, cualquier... o un hijo de total por cual. No, me lo estoy diciendo yo misma. Se lo estoy haciendo sentir a mi organismo. Se lo estoy haciendo sentir a mi hígado, a mi vaso, a mi estómago, que se va a poder poner a producir más ácidos gástricos al intestino que no va a saber qué hacer con tanto ácido gástrico y se va a inflamar, y entonces dicen, yo tengo colitis de estrés, pues mi reina, bájale a tu estrés, ¿cómo le vas a bajar el estrés? Bajando la adrenalina, bajando el miedo, siendo más amorosa contigo misma. ¿sí? O, o contigo Todo, mismo. O, o contigo mismo.
0: Porque acá, tú, acá tenemos, por ejemplo, una, una pregunta de Juan Esteban desde Costa Rica, que dice... ¿Cómo podemos mejorar el sistema inmunológico todos los
1: días? Creo que... Eh, sí. Yo me diría, yo de primero, este, es muy sano meditar. Cuando nosotros aprendemos a meditar, por lo menos a cerrar nuestros ojos y pensar en cosas lindas, a lo mejor no sé meditar, pero cierro los ojos y empiezo a pensar en cosas lindas, estoy activando mi sistema inmunológico, ¿sí? Después, una buena alimentación. Nosotros en el día, todos los seres humanos debemos consumir siete frutas o siete verduras o combinarlas. ¿Siete frutas? ¿Siete frutas o siete verduras? O combinarlas. Ah, bueno, bueno. Ya estaba asustada porque
0: no, no me daba solo las siete frutas.
1: Sí, sí combinarlas. Pero el, el tener una buena alimentación es básico también. Porque hay alimentos como las semillas, las frutas, las verduras, que nos ayudan a subir nuestro sistema inmunológico porque nos hacen funcionar mejor nuestro organismo metabólicamente hablando. ¿Sí? Y otra sería hacer ejercicio. Yo creo que son tres partes importantes: el meditar, el hacer ejercicio y el comer sanamente. Creo yo, Cari, tú debes tener otras muchas cosas fuera de las médicas.
2: A mí personalmente no me gusta decir, mira, haz esto, 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 porque mi sentir es que cada ser humano tiene su forma de. Debe aprender a conocer su cuerpo. Por ejemplo, a mí me sube muchísimo el sistema inmune bailar. Me fascina bailar. Bailar con la escoba, bailar sola, bailar. A mí bailar me llena, me apasiona. Yo pongo la música y eso automáticamente sube mi sistema, mi, mi frecuencia va eh, para mí. Eh, entonces, eh, ¿quién fue el que nos hizo la pregunta? Un hombre, ¿no? Juan Esteban desde Costa Rica. Juan Esteban, yo lo que te recomiendo es que, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta montar bici? ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Te gusta, no sé, qué es lo que más te gusta? ¿Qué, qué te hace sentirte feliz, alegre, contento? Eh, Estoy de acuerdo con Silvia, hay que llevar una muy buena nutrición, pues ella es médica. Eh, hay que llevar una buena alimentación, no solamente a nivel de comida, sino de pensamientos también. La meditación la recomiendo al 100% también, yo la practico, me encanta, me fascina. Pero yo siento, Juan, que cada ser humano tiene que descubrir qué es lo que hace que su sistema inmune... Eh, se eleve a nivel eh, vibracional de la emoción que te gusta, hay gente que le gusta nadar, hay gente que le gusta el fútbol, por ejemplo, mi hijo podía estar lleno de moretones y, con los, y sin uñas en los pies, pero le decían un partido de fútbol y estaba ahí, y, y toda la adrenalina le salía para jugar el partido de fútbol y se sentía feliz y, y dichoso, entonces, Descúbrelo, pregúntate a ti qué es lo que realmente te gusta y, y hazlo, y hazlo
0: con pasión, claro. no hazlo,
2: ¿no? sino con pasión.
0: Ayer justamente tuvimos un programa sobre el, que el canto te sana, cantarte sana, cantarte sana, para las personas que les gusta cantar también, también eh, sube eso eso que dices, montar en patines cada uno tiene su propia forma de ser eh, leer hay gente que leer le sube le sube full eh, ir a cine a mí me encanta o sea yo muchas veces estoy muy bajita y, y tengo que, y, y, y la gente que está cercana a mí sabe que yo tengo que ver una película tengo que o sea es para mí es como eso, alimento para el alma. Eh, bueno, yo les digo que todo esto es muy importante saberlo, pero a mí también me gusta hablar sobre la experiencia, y por eso hemos contado experiencias personales, tanto Silvia Fajardo, nuestra maravillosa invitada de México, desde Puebla, ¿Qué? Karina Flandorfe, y la, gracias, la que les está hablando. Silvia, lo que te voy a comentar en este momento, te lo comento porque tú me diste el permiso de hacerlo. Eh, ya estamos terminando, pues nos queda la, la última media hora y me gustaría hablar mucho al respecto de esto porque, por ejemplo, en mi caso, yo no conozco a nadie de mi entorno que haya estado, eh, pues que sufra de, de coronavirus, de COVID-19. Entonces sé que tú acabas de pasar por esta experiencia y que la has pasado de una manera, o sea, eh, precisamente yo te estoy viendo aquí completamente bella y hace... Gracias. Sí, nos, este programa lo cuadramos antes de que tuvieras esta experiencia. ¿Cómo ha sido para ti enfermarte de esta... Eh, pandemia, o sea, de, de esto que ahora es, es tan grande a nivel de miedo y cómo lo pudiste superar cuál fue tu experiencia de vida
1: gracias Maggie, mira cuando empecé con la sintomatología fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares este, dolor de garganta algo de dificultad para respirar me negué a creerlo porque llevo tres meses o desde marzo también encerrada en mi casa y dije, ¿de dónde? Si no he salido. Pero no sabe uno de dónde y no es lo importante además, ¿no? Eh, me dejé como seis días, cinco días. <coughs> Quiero decirte que al 100 no estoy, pero, pero muy positiva. Y sí, tomé la decisión de hacer una prueba y, y antes de saber el resultado, que finalmente el resultado fue lo de menos, pues medité, a mí me como a Kari me gusta mucho meditar, mandar eh, buena vibra a mis células, sanación a mi organismo, procurar la salud en mi organismo, porque yo no hablo de enfermedades, yo hablo de salud. Eh, promover la salud en mis células meditando para mí fue importante y, y comer bien y tomar muchos líquidos porque no me daba hambre, me daba sed pero pero yo me hice la idea a mí misma de que no iba a tener miedo y no lo tengo y no lo he tenido y, y yo me dije voy a salir adelante y quiero decirte que soy una persona vulnerable, muy vulnerable ¿Por qué? Por, por la edad, primero, que no voy a decir, pero soy una persona de juventud acumulada, por supuesto. Este, sí, tengo juventud acumulada y, y, y bueno, soy eh, hipertensa desde hace dos años, cardiópata con un antecedente de dos infartos. Y entonces he trabajado mucho en mandar sanación a mis células. He trabajado mucho en meditar, y he trabajado mucho en que el medio ambiente y las opiniones de las demás personas no me afecten. ¿Por qué? Porque es que te vas a morir. ¡No! O sea, hay más personas que se han sanado que las que se han muerto. Exacto. O sea, este, yo no quiero que tú te mueras porque te quiero mucho. ¡No! O sea, ¡calma! Yo estoy bien, me voy a sanar, voy a salir... Eso, contra eso he tenido que luchar más que con el coronavirus. Increíble. Con una enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo me lo hubiera creído, mi sistema inmunológico se hubiera ido hasta el suelo. Y no, no me lo he permitido. No. Y cuando me hablan y me dicen, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Porque fíjate que fulanito le dio ya coronavirus y está mal pues aquí estoy o sea que medite que coma bien que vea lo que a él le hace bien y que no tenga miedo que va a salir y vuelvo a las señoras de los noventa y tantos años que salen ¡eh fuerte! sí yo pude contra el coronavirus libré la batalla porque eso es lo común ¿no? es que libró la batalla contra el coronavirus ¿cuál batalla? o sea no es contra el bicho el bicho va a ver el, el coronavirus va a seguir el resto de nuestras vidas y más allá es contra nosotros mismos, contra mí misma tengo que combatir, tengo que ser feliz y pensar positivo, así lo he afrontado Maggie.
0: Mm, pues un aplauso para ti porque creo que este, eh, este testimonio mm. es lo que necesita el mundo escuchar después de que cada vez que se prende, a televisión y nos conectamos con los noticieros y nos llenan de miedo y miedo y es como promover el miedo, el miedo y el miedo. Por eso yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que estos son los mensajes que hay que volver virales, los positivos, los que nos llenan de vida, los que nos hacen entender que únicamente nosotros somos los responsables de nuestra vida. Mira, eh, nos dice María Florencia Zapata, dice, bueno, hablaba del, del anterior tema que... Dice, sí, creo que la alegría es la herramienta para ayudar a nuestro ser integral. Pero dice algo que muy, muy linda, dice, me fascinó eso de la juventud acumulada.
1: Yo también. <risa> yo, no soy, yo jamás seré vieja. Jamás. Yo jamás solo tengo, jamás. Yo jamás. Eso, eso jamás. Eso, yo tengo juventud acumulada, nada más. Nada eso más. Divina. Y quiero decirte. En esta época, en estos 10, 15 días que llevo así, he tenido noches de insomnio terribles, que no puedo dormir y que la tos no me deja dormir. ¿Y sabes qué hago? Me enderezo, me levanto y lo disfruto. Y yo digo, este es mi momento para apapacharme y apapachar mi tos que no me deja dormir. Gracias, tos, porque no me dejas dormir. O sea, agradezco el agradecer sana, el agradecer quita el miedo también. Entonces, yo les invito a que no tengan miedo. Todos podemos salir de esto sin miedo, con valor, con entusiasmo, con alegría y sobre todo con amor.
0: Muy lindo mensaje, excelente mensaje. Bueno, y eh, tenemos una pregunta desde Panamá. Miguel Ángel nos hace una pregunta, eh, bueno. ¿El sistema inmunológico se puede mantener con buen sexo? ¡Ey! ¿Se quiere claro. que se lo conteste yo?
2: Yo se lo contesto, mi amor. Adelante, Cari. Adelante, Cari. Pero, por favor. Claro que sí. Ojalá pudiéramos tener buen sexo. 24-7. De eso no nos vamos a enfermar nunca. Lo que sucede es cuando no hay buen sexo y nos convertimos en me toca o es obligatorio o ya llevo muchos años con una pareja, entonces pues o sea, ¿no? Entonces hay que mantener realmente el buen sexo, hay que eh, compartir eh, esa, esa, esa energía sexual, pero compartirla desde el amor, Eso. conectar, conectar con ese amor, que yo quiero ofrecerte a ti y tú me ofreces todo ese amor a mí, entonces es, 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 es como una comunión, como una comunión de dos cuerpos bailando, danzando en amor ofreciendo todo eso maravilloso que yo quiero compartir contigo, porque el sexo por sexo eh, cuando termina eh, es como cuando botas la basura ¿no? salió porque el olor estaba fétido y dices, ay, qué bueno que saque la basura, pero no te aporta nada. Entonces, sí es vital el, el sexo, sí es vital eh, la energía sexual, pero hay que meterle todo el
0: amor, desde mi sentir, desde mi sentir. Así es. Bueno, son las 6 y 42 minutos, nos quedan más o menos 18 minutos para terminar. Eh, en estos 18 minutos yo quiero invitarlas a las dos a que hagamos una mm, conclusión no pequeña, ¿sí? Porque cuando le dije, tan, tan No, como que las personas que no se hubieran conectado la primera hora, entendiéramos cuál es el real... la, la real relación que hay entre el sistema inmune y el amor. Y, además de eso, que el... que que concretemos por qué el miedo nos hace tanto daño. Bien. ¿Quieres
2: del miedo o quieres del amor? A ver, no, de la, para no amor hablar lo
1: mismo. Responde a ti, hermosa. <risa>
2: <risa> como para es. no hablar lo mismo, como para poder hacer la conclusión de dos puntos diferentes.
1: ¿no? Bien, yo voy a hablar del miedo. Va. Voy a hablar del miedo. Este, eh, concluyendo. Concluyendo. El sistema inmunológico que es la defensa natural de nuestro organismo, de nuestro cuerpo y que nos ayuda a producir todas estas defensas para combatir todo no puede eh, desarrollarse adecuadamente cuando tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el timo que es el encargado de producir eh, las sustancias necesarias para que se estimulen ciertas glándulas <coughs> no nos va a dejar producir lo que nosotros debemos de producir de hormonas como son la dopamina, la oxitocina, la endorfina, la serotonina que nos causan felicidad, que nos hacen ser más productivas y que elevan nuestro sistema inmunológico. Por el contrario, si nosotros empezamos a creernos de todo, a asustarnos de todo a tenerle miedo a un microscópico organismo que llegó para quedarse, pues entonces vamos a empezar a producir adrenalinas y catecolamidas que nos van a deprimir más nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune, nuestro sistema respiratorio también. ¿sí? Entonces, en conclusión, queremos combatir el, mie con el miedo con qué? con felicidad, con amor, con una buena alimentación, haciendo lo que yo quiera, lo que a mí me cause felicidad, lo que a mí me cause eh, bienestar. Bienestar es una palabra que me gusta mucho, por cierto, porque es, se me hace como que engloba muchas cosas y, y el hecho de que, de que estemos vivos y estemos aquí y estemos superando esta pandemia porque es en todo el mundo, pues nos hace ser seres extraordinarios que tenemos un fin y ese fin es continuar ca realizando cambios en este planeta amando nuestro planeta y sobre todo amándonos nosotros mismos y ahí pues creo que Cari es la indicada para hablar del amor
2: Amor, amor oye, ¿qué canción
0: pusiste a la
2: entrada? Amor, amor
0: ¿Puedo? La canción bandera del programa se llama Puedo. Es, eh, puedo. si sí, puedo. Puedo. Es que como ustedes no lo pueden escuchar, pero se los voy a mandar a su celular para que lo escuchen,
1: es Gracias. una
0: canción que, que te refuerza que si te decides, solamente tienes que alzar la mano y empezar. Empezar a cambiar tu vida. O sea que tú puedes. Eso es
2: amor. Eso es amor, mari Eso es amor. Cuando empiezas a amarte, simplemente ya no tienes miedo de levantar la mano y decir, puedo hacerlo. Puedo absolutamente hacerlo y lo voy a hacer. Y ese es el compromiso y la responsabilidad y creo que este programa de El Amor y el Sistema Inmune justamente lo organizamos para que todos los seres humanos suelten un poco ese miedo que estaba hablando Silvia, liberen la tensión, dejen el pánico, eh, porque ahorita todo el mundo está enfocado en las noticias eh, catastróficas, ¿no? En el miedo a morir, en el miedo a enfermarte, en el miedo a que se te muera alguien que amas, en el miedo a quedarte sin trabajo, en el miedo a la economía, en el miedo, en el miedo. Y ese miedo, como lo dijo Silvi, no nos está ayudando a que nuestro sistema inmune se mantenga elevado. Entonces, como ya sabemos que el miedo no nos va a funcionar, tenemos que irnos al lado del amor, que creo que es la invitación vital, real, de todo este gran aprendizaje con el virus a nivel mundial. La invitación es para el ser humano decir, venías corriendo, venías haciendo la vida hacia afuera, haz un alto y empieza a reprogramarte realmente. Y a empezar a reprogramarte es empezar a mirar adentro, a hacerte cargo y responsable de qué son las creencias y cuáles son los traumas y cuáles son esa cantidad de cosas que no te dejan levantar la mano para seguir adelante y para ser feliz. El sistema inmune sí o sí va a estar... Arriba, si tú vas a tener amor dentro de ti. Si por todas las venas de, de tu cuerpo, si tus, tu corazón está bombeando glóbulos blancos con amor, no va a haber ninguna batalla que lidiar con el virus porque eso no va a existir, porque tú vas a tener tu sistema inmune alto. Y ahí es donde... Todos tenemos que mantenernos en esa frecuencia vibracional. Hay demasiada carga eh, a nivel de noticias, a nivel de información, a nivel de... Con, con, con miedo y con carga bajita para justamente que el sistema inmune se baje más y se enferme más. Entonces tenemos que hacernos responsables para empezar a amarnos en compasión para subir nuestro sistema inmune, para que toda nuestra sangre de todo nuestro cuerpo eh, empiece a moverse con todos estos glóbulos blancos en bandera y bombeándola al corazón, abriendo el timo, abriendo el pecho, abriendo el chakra del corazón y a decir, no tengo miedo a amar, puedo amar, puedo amar. Es que el amor no duele. Nos han mentido esa... esa sí, nos esa, han mentido eso, esa, esa frase, fumación.
0: el amor duele súper dramática sí. de telenovela. El amor duele. Bueno, muchísimo. No duele. Veces, no duele. Yo creo que... No duele. Todo lo que ustedes nos han dicho nos hace sentarnos a reevaluar en qué momento nosotros estamos soltando el amor y estamos dejando que lleguen otras emociones y otros sentimientos a nuestra vida que hacen que eh, nuestro sistema inmune baje y nos enfermemos. Como nos ha dicho Silvia, su testimonio, sí, no nos no, no le está contando de otra persona, qué le pasó y qué le contó a ella. Nos está diciendo lo que ella vivió y está viviendo en este momento eh, con esta enfermedad o eh, situación, porque a ellos no le llaman enfermedad, eh, y cómo lo ha afrontado y cómo lo ha vivido y cómo ha salido de cómo está saliendo de esta situación. A mí me va a encantar cuando yo suba este video a YouTube, cuando vean a Silvia, cómo se ve de guapa, cómo está súper con una camisa roja, con una, una blusa roja, llena de vida, de amor. Pues téngase el que se tenga porque ella no se va a dejar de ese bicho. Y eso no lo ha dicho. De ese bicho salió en verso, ¿vieron? Aquí hay una cosa muy importante que hay que subrayar y que, que, que lo hemos dicho entre líneas, pero que me gustaría que lo habláramos cinco minuticos y es el pensamiento creador. ¿sí? Que no nos quepa duda que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Eso, en el siglo pasado podrían llamarlo eh, que ay eso es esoterismo eso no es verdad eso lo dicen las brujas eso es un, es un pensamiento que va a, a, a generar eso hoy y Silvia que es doctor no es ni ni ¿Cómo se llama? Ni esto? Psicoterapeuta, ni escritora. Ni, ni la escritora, no, no, no. No es, no es medium, a, a lo que iba a decir, no es medium, no, no habla con las estrellas, No, es, es científica, 100% científica nos puede decir que hoy esto está comprobado científicamente, no es neurociencia, científicamente está comprobado que lo que yo pienso,
1: lo creo.
0: Es así. Silvia, ¿o no?
1: Es, es correcto, es correcto. Yo creo que no existen enfermedades, nos creamos las enfermedades. Cuando emocionalmente no estamos bien, nos generamos las enfermedades. Y mucha gente habla del cáncer, por ejemplo, y te dice, es que el cáncer te consumió, y el cáncer no se sabe de dónde viene, no se sabe qué es, pero lo que sí sabemos es que las emociones agresivas hacia mí misma me va a generar cáncer. Eso sí está comprobadísimo, ¿no? Entonces, nosotros somos el producto, nuestra mente es el producto, más bien genera el producto de las enfermedades. Eso es lo que nos traemos cuando emocionalmente no estamos equilibradas. exacto Y eso, he, he manejado la medicina más de 30 años, y, y quiero decirte que el 20 me cayó cuando yo me enfermé. Y cuando yo me enfermé dije, ¿por qué? Si yo estoy sana, estaba sana, pues porque mis emociones estaban desequilibradas. Cuando equilibro mis emociones, equilibra mi organismo. Y así es.
0: Por eso es tan importante o... escucharnos, porque tú seguramente también cuando uno está desequilibrado es porque deja de escucharse en algún momento en algún momento se conecta con otra cosa que no tiene que ver con, con, con lo que uno tiene que estar conectado con uno mismo y suelta y cuando suelta da pie a eso justamente el libro que les hablaba de morir para para, para ser, ser yo. yo para morir para ser yo Anita contaba que ella fue a la India se sanó de su cáncer ¿sí? Llegó perfecta, pero que las amistades, estas, como te estaban hablando a ti, no, pero ¿cómo así? Si usted no se ha hecho la quimioterapia. No, la llenaron de miedo y volvió a enfermarse. Ella se dejó contagiar de ese miedo de las personas que la amaban, ¿sí? Y eh, cayó otra vez en el cáncer. ¿Yo puedo contar un chisme? Claro, tú puedes hacer así todo. Rapidito. Eres la dueña de esto. Así
2: rapidito. Claro que sí. Voy a, voy a contarte un chismecito de Silvia antes de que entráramos en toda esta locura de la cuarentena eh, y resulta que Silvi venía con eh, su, eh, digamos que su problema al corazón, ¿sí? Y un médico, un, un bonito médico de allá, le dijo, Silvi, te tienes que operar, te tienes que operar, o sea, ya, te tienes que operar, ya. Y Silvia me llamó y, Karina, me dijeron que te tienes que operar. Le dije, ¿qué? ¿No? Estás mal. ¿Cómo te vas a operar? Estás mal de es la cabeza. O sea, yo no te voy a permitir. Más bien, coge con la plata que te vas a gastar con la operación, cómprate un tiquete, vente para Colombia, aquí te sirvo un aguardiente y, y platicamos.
0: ¿Y te hizo caso?
2: Sí, pero entró el famoso virus y... pero no se operó, ¿verdad, Silvi?
1: No, no, y sigo trabajando en eso y sigo mandando sanación. Tengo una arteria tapada, una arteria importante tapada. O, o la tenía, ya no lo sé, lo sabré. Yo creo que al término de la pandemia, este habrá que hacer un estudio por ahí a ver si ya se destapó, porque yo he puesto todo de mí para, para hacerlo, ¿no? Qué bella. Te voy
2: a ver
0: pronto, ¿eh? aquí te veo pronto. Qué buen testimonio. Sí, claro. Bueno, para terminar, nuestra oyente que ha estado súper conectada escribiéndonos María Florencia Zapata desde Washington, Estados Unidos, nos dice, el amor no duele, el amor es la fuerza que mueve el universo, duele la mala crianza. Si tenemos fe, ese bicho no nos derrumbará. La palabra y el pensamiento genera lo positivo o lo negativo. Perfecto, María Florencia, así es. Muchas gracias por compartirnos todos tus pensamientos y, y, y toda tu información, porque de eso se trata, que seamos una comunidad, que nos apoyemos mutuamente y que lo que yo sé te lo pueda compartir a ti para que tú puedas ser una mejor persona, para que tú puedas... Trascender y transformarte como tú lo deseas, no como otra persona te está pidiendo que te transforme. Es como tú quieres ser. Karina Flandor-Ferrer, <ríe> muchas, muchas gracias por tu compañía, por todo tu amor, por darnos tanta. por orientarnos, por guiarnos, por decirnos. Por cachetearnos,
1: <risa> por decir, deje de ser boba. ¿no? En México diríamos en México diferente, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo dices? Por madrearnos, mi reina. Ah, sí. <risa> por ser tú, Karina,
0: porque gracias a Dios no he conocido a nadie como tú, por eso será siempre mi Karina y a partir de hoy eres la Karina, y de, de todos los consentidos punto life. Ay,
2: ay mi Margui, mil y mil gracias, yo feliz, de verdad, no solamente de compartir con estas dos guapísimas mujeres, sino con todos ustedes, sabes que estoy al servicio del ser para trascender, tú llamas y yo hago caso, aquí estoy, y de verdad para todos los que estuvieron conectados con nosotros, mil y mil, y mil gracias, Ámense conéctense, disfruten, tengan sexo, vivan la vida, gócenselo todo, no entren en pánico, abracen a su familia y estén siempre, 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 siempre conectados desde el amor y yo sé que los vamos a ver pronto en cualquier
0: parte del mundo. Karina, podemos recordar tus redes sociales y dónde pueden comprar el libro que para mí es una guía completa de la mujer. Para mujeres y para hombres, si se quieren conocer.
2: Bueno, para los que están en México, lo pueden comprar en las librerías. Cualquier librería que esté abierta, no sé cuáles son las que están abiertas en México, pero sé que las pueden comprar en Porrúa o en Sambors, en cualquier librería en México, el libro físico. Y en cualquier otro país del mundo pueden entrar a Amazon y lo consiguen fácil. Brujas, vírgenes, madres y putas, las amo a todas, está a precio cuarentena para que todo el mundo lo pueda adquirir, entrar y bajar por internet, fácil, me consiguen en Instagram o en Facebook, Karina con K, Flan como caramelo, Flandorfer, estoy a su servicio para lo que necesiten, Karina Flandorfer, muchísimas gracias
0: por acompañarnos hoy en Consentidos Live. Punto Live. Bueno, Punto Live. Y antes de despedir a la hermosa Silvia, eh, desde, oh, la despedida de María Florencia Zapata que dice, gracias, me encantó tu charla, tus dos invitadas muy increíbles, hermosas y preciosas. Mil gracias a ustedes hermosa mi María Florencia Zapata espero que ya seas parte de la comunidad consentidos.life Silvia espero que esta sea la primera de muchas veces que vas a estar aquí dándonos tu conocimiento tu punto de vista científico y de vida y de mujer eh, eres una persona increíble eh, súper cálida y además muy generosa que nos comparte desde su corazón todo su conocimiento y sus experiencias de vida. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias, muchas gracias, de verdad, sí, tiendo a ser muy cálida y muy amorosa, sí. Porque así de cálida y amorosa tiendo a ser conmigo misma desde hace tiempo y agradezco infinitamente la invitación de Cari. Agradezco mucho el permitirme estar en tu programa, Maggie, muchas gracias, de verdad agradezco infinitamente a nuestros radioescuchas por habernos aguantado dos horas aguantar a tres mujeres dos, dos horas Dios mío, gracias. y vestidas, oye, vestidas o sea, sí, gracias, gracias, porque esa sí es una maratón y sí fue una hazaña, ¿no? Sí. Eh, yo gustosa de seguir compartiendo con ustedes mis experiencias de vida, mi sentir, mi conocimiento como médico, como psicoterapeuta gestal, como, como amiga y como mujer sobre todo. Muchas gracias por tu compañía. Te invitamos a que sigas escuchando nuestros podcasts
0: y que nos visites en nuestra web consentidos.life
1: y en nuestras redes sociales arroba consentidos.life